0: Eu acho que a gente só cresce como pessoa mesmo quando a gente sai da nossa zona de conforto.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o um podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Quem busca abrir a cabeça, conhecer novas perspectivas. A cada semana eu trago pessoas que são referência em diversas áreas da vida e que buscam ser essa melhor versão, a versão mais autêntica de si mesmo. E hoje a gente tem um formato diferente, temos duas pessoas, dois viajantes incríveis, Juliana Artuso e Bernardo Sals. A gente está falando de pessoas que abandonaram carreiras tradicionais se reinventaram nas viagens e hoje vive, a Juliana é uma tradutora, vive viajando o mundo, trabalhando de forma online e o Bernardo, que era um advogado, virou um fotógrafo da National Geographic e hoje trabalha na Patagônia. E a ideia é compartilhar como essas experiências de viagem marcaram nós três e como as viagens impactaram de alguma maneira em quem a gente é hoje. Então, gratíssimo, Bernardo, gratíssimo, Juliana, por estarem aqui hoje no Abrindo Caminhos. Queria muito falar sobre as viagens que a gente teve, assim, né? Acho que nós três aqui tivemos viagens aí revolucionárias, né? Eu queria começar com, contigo, Ju, que tinha uma carreira mais tradicional, né? Se descobriu na viagem hoje, faz alguma coisa completamente diferente, mas de alguma forma relacionada, né? eu ouvir um pouco da tua perspectiva, como é que foi essa transição aí de sair dessa carreira tradicional para uma viagem? E o que, que você descobriu nessa viagem?
2: Nossa, o que eu descobri nessa viagem foi que eu podia fazer praticamente qualquer coisa, sabe? E assim, eu me formei em engenharia, porque eu morava numa cidade que tem uma faculdade muito tradicional de engenharia florestal, que é Piracicaba E aí foi uma coisa mais de pressão da família, assim, meu pai é agrônomo e tal, daí tinha essa faculdade de engenharia florestal lá E aí eu pensei, ah, eu não sei o que fazer, eu vou fazer isso aqui, eu gosto de meio ambiente, vou fazer, aquela coisa que muita gente faz né, na carreira Pega e escolhe um vestibular meio aleatório E aí eu tive a oportunidade de ir pra fora Aí a primeira vez que eu fui para fora do Brasil Foi em 2011, vou fazer 10 anos esse ano E aí eu fui trabalhar Numa empresa de mudas Aí eu trabalhava na estufa, tava carregando vaso E fazendo as coisas, que é meio que Uma experiência que eu viria a ter com a Wordpackers Depois, só que eu acho que a Wordpackers existia ainda Em né? hum. 2011 <risos> então eu arrumei um jeito de fazer o Wordpackers antes de fazer o Wordpackers. Eu aprendi assim, eu firmei o inglês, firmei a fluência do inglês nessa viagem. Eu tinha estudado antes de sair do Brasil, claro, né? Mas eu realmente falei: agora eu falo inglês de verdade por causa dessa viagem. Aí
1: você veio, você vive como tradutora, estudar, né? né? Tradução é hoje é o que, que permite vi, vi, estar em qualquer lugar do mundo, trabalhando como tradutor, que é uma, algo que você não aprendeu, se desenvolveu talvez nessa viagem. O inglês aí, o domínio do inglês te permitiu um, uma vida hoje que você não imaginava antes de ter ido, né?
2: Cara, eu não tinha a mínima ideia que a minha profissão atual existia, tá ligado? Porque eu fazia engenharia e eu vim de uma família de sabe? Eu sou uma pessoa do interior, assim, que eu não conhecia essa profissão de tradução para fazer faculdade. Aí descobri que ela existia, mas eu pensava, ah, eu vou trabalhar num escritório de tradução, né? Tá bom. Viajei de 2011 até 2014 foi viajando viajando. Dois anos de Holanda, depois foi Alemanha, depois foi China. E aí eu fui mudando, assim, sabe? E aí eu comecei a perceber que as pessoas tinham mais diversos trabalhos, não precisava ter um trabalho tradicional como engenharia, medicina, direito. Então, voltei da viagem e falei, cara, eu não vou trabalhar com isso, eu não gosto de que eu tô fazendo, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Aí eu comecei a falar com os amigos, assim, eu comecei a procurar empregos, aleatórios, aí meu amigo falou que tinha uma colega dele que dava aula numa escola de inglês, aí eu falei, ah, vou lá dar aula de inglês. E aí ela falou, ah, eu desisti da escola, agora eu sou tradutora. Aí eu falei, é nóis então, eu fui, falei pra ela, então me dá uma emprego de tradutora.
1: Caralho, eu, eu vou me dar um amou. pausa aqui, vou dar um pausa aqui, porque a gente vai voltar ali para esse momento. Só quero agora fazer o catch-up com o B, que era um advogado, também mais tradicional que advogado, o que que tem, né? Mas sempre teve uma pegada ali do meio ambiente também, né? duas coisas que você falou, junto com a história do B, do meio ambiente, que ele vai falar um pouco mais, e da China. Né? Você falou China, o B foi um packer na China também. Várias das fotos que estão no site hoje foram dele. Ele é um fotógrafo assim, já foi da National Geographic, hoje trabalha na Patagônia, que é a empresa que eu mais admiro no mundo assim, e mora em Santa Cruz, ali onde a gente um pouco antes de eu sair de Santa Cruz ele estava chegando lá, ele até tacou meu abajur ali, não sei se é o abajur agora. Mano.
0: Não, tá na sala, mas ainda tem.
1: Mas me conta como é que foi essa transição tua, B de advogado para fotógrafo e todas as coisas que você fez, né, junto com a fotografia. Então
0: cara, eu nasci em Uberaba né, no interior de Minas, cresci, tenho dois irmãos mais novos e, e minha mãe foi professora de português por muitos anos, mais de 40 anos. Cresci com muitos livros em casa, muitos filmes e, e acho que desenvolvi desde cedo um amor pela leitura e escrita também. e acho que isso na época me levou a, a querer fazer direito, sempre fui muito idealista. quando eu tinha uns 15 anos, comecei a escalar, a sair para as cachoeiras e acampar e tal. E aí isso foi que começou a me despertar um pouco essa preocupação com o meio ambiente. Aí acabei fazendo direito na época, aquela mesma coisa que a Gil comentou, não sabia muito bem o que fazer, acabei escolhendo direito porque achei que fazia sentido. Mas sempre tive aquela curiosidade, assim, cara, acho que muito em, em razão dos livros que eu lia, dos filmes, sempre tive aquela curiosidade de sair do Brasil. E eu nunca tinha viajado para fora, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2009, eu tinha acabado de formar em Direito, formei em dezembro de 2008, e aí em fevereiro de 2009, eu fui para a África do Sul, fiquei em Cape Town durante dois anos, e foi lá assim, que começou a mudar a minha vida mesmo, a trajetória da minha vida, mudou bastante a partir dessa experiência lá. Eu morei com uma família muçulmana por um tempo, eu acabei descobrindo fotografia lá, e aí foi em Cape Town, onde eu descobri que eu podia usar a fotografia e não o Direito como uma ferramenta de contar histórias sobre diferentes culturas, contar histórias sociais e ambientais, e aí começou, cara, e a partir disso depois surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado em Ecologia Humana em Portugal e aí fui pra lá, aí voltei pro Brasil trabalhei um pouco com Greenpeace em Belo Horizonte com um grupo de voluntários lá consegui meu primeiro trabalho com fotografia na agência I7, e aí depois de um ano lá, cara, eu resolvi ir a Ásia, resolvi começar assim a desenvolver minha própria voz com fotografia e tudo, fui pro Camboja, fiquei por lá dois anos, e a partir dessa minha estadia dia na Ásia, foi que eu pude viajar muito na região e, e fazer essa viagem para a China que você comentou, né? Passei, acho que três semanas lá fazendo uns vídeos e umas fotos para um hostel e uma, e uma agência de turismo lá.
1: Pouca gente conhece, né? Chama Jung, esqueci o nome, mas yeah. uma, uma cadeia de montanhas ali que é uma coisa única, assim. Isso
0: é maravilhoso, eu nunca vi nada parecido em termos de paisagens, assim, acho que é o lugar mais bonito que eu já vi, é indescritível mesmo. E fiquei lá na Ásia dois anos e aí nessa época, assim, da minha vida eu era muito assim, eu ficava um, dois anos em um lugar, já que queria mudar e ir para outro. É. <risos> Aí depois... Aí depois tô mudando, de anos, hein, cara? tô começando é... a
1: mudar agora, mas tô com saudade, vocês estão falando já, já tá me dando
0: Boa. saudade de mudar Cara, é, tô muita saudade de viajar, cara e aí depois de dois anos na Ásia eu, eu consegui juntar uma grana eu trabalhava lá muito com, com muitas ONGs é, revistas de viagens e tal e aí eu resolvi, assim um sonho que eu sempre tive, né, que foi fazer uma viagem de bicicleta, eu fiz uma viagem de bicicleta pela América Latina por seis meses viajei toda a Colômbia, Equador Peru, e aí depois eu reconectei né, com a pessoa que hoje é minha esposa Alejandra, a gente morou seis meses em Cartagena, na Colômbia, e aí a gente mudou para os Estados Unidos 2017. A gente até se encontrou no... em San Diego, né? Em San Diego, acho que nessa foi, época, mais ou menos. Né? Foi, é. Aí passei quase dois anos em San Diego, aí sei lá, uma série de fatores me fez querer voltar para o Brasil por um tempo. Trabalhei para uma ONG em Itacaré, na Bahia, por seis meses, e aí foi em fevereiro de 2017 que eu mudei para Santa Cruz. Já logo depois consegui um trabalho com a Patagônia, primeiro na loja aqui em Santa Cruz, trabalho trabalhava com a social media, trabalhava com fotografia lá também, com eventos ambientais e essas coisas. Recentemente agora fui transferido para essa posição né, de fotografia como, como arquivista de fotografia. Demais, demais. E aí, é.
1: nesse momento, assim, ser como arquivista de fotografia ali nessa baita empresa, Ju como tradutor ali, já podendo ser livre e fazer as coisas que, que quer fazer. E você falou de Cape Town, me lembrei que foi ali meu primeiro destino, quando eu fiz a viagem mais longa, né, essa viagem de três anos. Cape Town tinha um bilhete só de ida para lá, tinha esse sonho, e Cape Town, assim, uma cidade linda demais, e foi em Cape Town que eu... Tanto buquei o rolê com os gorilas em Uganda... Que foi uma das pradas mais sinistras que eu já fiz... Foi de ficar uma hora com os gorilas de montanha... Bem na fronteira entre Uganda, Ruanda e Congo... E foi lá que eu buquei o Overland para eu chegar até lá... O Overland era um caminhão que foi durante dois meses acampando em vários lugares, de Zimbabue, Zâmbia, Tanzânia, Quênia, até Nairobi, depois eu segui pra Uganda. Mas assim, Cape tá um lugar que me marcou como o começo dessa jornada aí, de liberdade pra mim. Já tinha saído uhum. do banco também, de uma carreira tradicional. Tive essa jornada de três anos e a Worldpackers começou depois disso. Então, acho que a gente tá falando aqui de três pessoas que saíram de uma carreira mais tradicional. Rolou uma ou várias viagens, né? Mais de 20 países somando nós aqui, deve dar uns mais de 100 países aí, com certeza. E acho que não é pelo número, né? Mas é pela experiência, né? Pelas intensidade das experiências. Isso vai para um lugar só. Não é assim, a quantos países você foi, a quantos lugares você visitou, mas acho que a intensidade que você viveu a experiência. E aí eu queria perguntar para vocês, nessa nova, uma nova vida, assim, né? Que vocês têm, que têm mais propósito, que tem essa, essa liberdade maior, né? De tempo e espaço, talvez. O que, que vocês sentem que manteve? em vocês e o que, que mudou internamente, assim, eu ajudo o exemplo do inglês, mas o que, que vocês veem que vocês são iguais antes e o que que é diferente, por exemplo, eu consigo perceber algumas coisas que, para mim, esse lance de vegetarianismo que a gente tá falando mesmo, pô, para mim, não era é, não é uma coisa que eu cogitava antes de viajar, hoje é uma coisa que eu busco, o que que vocês têm de exemplo de o que que se manteve, o que que mudou, começar com você, Ju.
3: Nossa, essa é uma pergunta profunda. <risos> Pô, antes da viagem, eu era bem mais... É uma coisa meio pessoal isso minha, assim, né? Mas antes da viagem, eu era bem mais... Bem mais quieta, bem mais insegura E bem mais medrosa das coisas Depois de viajar, de fazer wordpacker, de fazer couchsurfing Ficar na casa dos outros, pessoas que você não conhece Principalmente na Alemanha, que eu fiz muito couchsurfing lá Eu acho que eu parei de ter medo das pessoas Foi uma coisa que mudou muito Porque eu tinha realmente medo, assim Eu era bem mais tímida E aí eu percebi que, acho que tem mais pessoas boas do que ruins no mundo agora, pela minha experiência. E então, essa sensação de, cara, vai ficar tudo bem, você pode ir pro meio do nada, você pode fazer um negócio que você nunca pensou em fazer na sua vida e vai ficar tudo bem. Pode ser que dê um perrengue, pode ser que, né, você tem que fazer alguma coisa, mas você vai sair vivo e vai ser uma experiência. Então, tipo, eu me tornei uma pessoa mais confiante, assim, eu diria, assim, viagem. Mas não foi bem isso que você perguntou? Você não, perguntou isso mesmo, que...
1: exatamente. Acho que você, você tocou num ponto excelente, assim, que, tipo, você tinha medo de pessoas e acho que a viagem te uma confiança, o Almir, no, no último episódio aqui do podcast, ele viajou de carona pela América Latina, foi pra, até o Chile de carona, viajou de carona na Bósnia, coisa da Turquia. Até nem lembro aonde agora, de carona. Ele falou assim: cara, as, muita gente tem as coisas negativas da carona, que se tem medo. Eu só tenho alegria e só pessoas boas eu conheci. Eu acho que tem umas confianças, assim, acho que carona é um exemplo, né? mas falando de coisas talvez mais palpáveis para as pessoas, assim, né? acho que carona acaba sendo um exemplo meio distante da realidade da maioria das pessoas que não tiveram ah, experiência de viagem, assim, né? de, de se imaginar, assim, ou dos medos. Né? Mas só você poder confiar mais e conhecer mais outros seres humanos, né? que presente que isso foi já.
3: Aí tem uma outra coisa que eu sempre gosto de falar Sobre as minhas viagens Que é as ideias que a gente tem das pessoas de outros países Sabe a coisa mais clichê do mundo? Tipo, ai, ah, francês não toma banho é O clichê? Pra mim, tipo, acabou o clichê Entendeu? Eu passei a ver as coisas De uma maneira mais pessoa a pessoa Tipo, eu, tô, eu conheci uma pessoa da França E não necessariamente ela vai ser igual é. As pessoas da França. É a mesma coisa de Às vezes as pessoas têm medo de viajar porque elas acham Que um país é assim ou assado. Ah, eu não vou pra Alemanha Porque todo mundo é frio. E eu tenho um grande amigo Alemão que não é frio. Então você para de ver as coisas desse jeito, com essas ideias, nada a ver que as pessoas têm, né? Que na verdade elas mesmas criam esses preconceitos pra ficar em casa em vez de pegar e viajar. Sabe? Às vezes as pessoas inventam isso por medo, assim, de ah, eu não vou lá porque não é culpa minha, é culpa dos alemães que são frios, então eu não vou. E na real, às vezes é só a falta de coragem da pessoa mesmo, sabe? Deus,
1: uma então uma é isso, de cara. De... Aí, né? uma, é uma medo aí, uma pega zona de conforto. E pra você, Bê?
0: eu concordo com a Ju quando ela falou da questão de confiar mais nas pessoas realmente, assim, eu creio que por exemplo, quando eu fui fazer a minha viagem de bicicleta o pessoal falava assim, não, você vai morrer as pessoas vão te roubar, e te assaltar e tal, claro que poderia ter acontecido e, e não é porque não aconteceu comigo que esses riscos não existem, mas eu também concordo que a maior, grande maioria das pessoas são boas, eu assim durante a minha viagem tive pessoas que vinham paravam de caminhonete, falavam, não, cara tá tarde, põe a caminhonete, põe a sua bicicleta na caminhonete aí, eu te levo, e, e, assim, foram os melhores encontros, cara eu, eu nunca recusei, porque pra mim essa experiência viajando de bicicleta era mais sobre isso, para conectar com as pessoas né? e para mim, assim, viagens como um todo, cara, antes de eu viajar eu saí do Brasil pela primeira vez, eu já eu tinha já 24 anos, né? eu creio, algo que eu manti desde então seria talvez, assim, a minha curiosidade de sempre querer saber mais de outras culturas outras histórias, questão dos livros filmes, mas, assim, abriu muito a minha cabeça para derrubar estereótipos como a Ju mencionou, e ver que a vida, assim, cara, é muito mais ampla do que a gente imagina e me fez me dar conta de que eu acho, assim, que a gente tem uma obrigação moral com a gente mesmo de seguir, às vezes, os nossos sonhos e, de, pelo menos, tentar, sabe? Assim, não quer dizer que a gente vai conseguir. Acho que, assim, a gente tem a obrigação com a gente mesmo. É o mínimo que a gente pode
1: fazer pra... Mas pra tem gente, assim, pra que, pra, que chega pra você, assim, você, fala assim, ah, mas você é sortudo porque, sei lá, você é um baita fotógrafo e você, pô, já tem o um carimbo da NET na Geographic, sei lá, você é sortudo porque tal coisa não sei como é que se rola isso para você assim, mas muita gente se não é. fala, vou te falar que pensa assim, tá? Então fala assim, é. É, sortudo, porque tal coisa, tal coisa, mas pra mim não dá, porque eu tenho o XYZ, né? Como é que você lida com, com isso?
0: É cara, eu acho que assim, arrumar desculpas é a coisa mais fácil. Você pode falar ah, hoje, não vou fazer isso porque tá muito frio, ah, não vou fazer porque tá muito calor. Então, às vezes a gente arruma muitas desculpas para justificar nossos comportamentos. Eu acho que assim, como eu mencionei, minha mãe professora, salário de professor no Brasil, você sabe como é que é, é meus pais divorciário eu era pequeno, meu pai no começo não podia nos ajudar muito, então eu era minha mãe, trabalhando para cuidar de três filhos em casa, e assim, nunca passamos necessidade, mas longe de ser serem ricos assim, nunca tivemos uma vida assim digna e cômoda de classe média mas assim, nunca fui, tive amplo acesso a essa questão financeira e sempre assim, para chegar onde eu cheguei trabalhei em cozinha, lavando prato limpando carpete, trabalhei assim trabalhei já de garçom por muito tempo enfrentei essas coisas como passo Necessários para chegar onde eu queria chegar. E creio que a gente, as coisas boas às vezes demoram tempo para serem alcançadas e demandam sacrifícios e acho que é assim, você tem que ser adaptável, tem que ter esse sonho e seguir atrás e saber que não vai ser fácil. E assim, eu creio que até para usar uma frase que o Ivon Schneider fundador da Patagônia, fala assim, as aventuras começam quando as coisas dão errado. Então essa é uma coisa que eu levo muito comigo também, de não tá estar tá remoendo muito o passado, sabe? Aconteceu, viu o que aconteceu como uma lição, mas sempre seguir adiante. <risos>
1: Você falou, né? Tem uns perrengues mesmo, né? Queria ouvir depois de vocês se algum, algum perrengue mais marcante, mas agora, enquanto vocês falavam, eu me veio os perrengues e eu olho com muita alegria hoje, assim, por mais maluco que pareça, assim, mas eu tive uma desinteria sinistra no deserto do de Saara, tava no, eu, eu vi na real, o camelo deu uma lambida na, na comida, assim, tava eu, só eu e o um guia. É um rolê que faz a partir de Hamid e vai para dentro, assim, de camelo, só você e o guia. É maravilhoso, em assim, 30 euros com as três refeições, tipo, o cara fazer um buraco na terra, fazer um pão ali. Coisa maravilhosa, assim. E aí eu via que, cara, o camelo deu uma lambida ali, eu falei, puta, não vai cair bem, assim. Eu comi mesmo assim, nossa, fiquei assim, não tinha nem pão um dia, eu fiquei sendo carregado pelo camelo, mas eu tava lendo o um Alcorão nessa época, em francês, que eu tinha aprendido, feito umas aulas de francês antes, com aquele guia ali naquele céu. Então, mesmo zoado, assim, mal, eu, na época, eu não me arrependi, e hoje eu olho com falei, caramba, é uma das histórias que, de aprendizado no perrengue ali, né? Vocês tiver algum perrengue ou mais marcante, ou que trouxe algum um aprendizado grande, Ju,
3: Cara, eu não sou uma pessoa que sofre muitos perrengues, talvez porque eu seja uma pessoa meio mais planejada, mas sei lá, não sei porquê, mas eu não não tenho tantos perrengues assim, sabe, das pessoas falarem meu Deus, fiquei perdido no meio do Marrocos, sabe, eu não, não tenho essas coisas, mas eu tenho, eu tenho umas histórias que eu sempre gosto de contar, que são duas mas é bem rapidinho, a primeira é que eu fui fazer o TOEFL, que é um exame de inglês lá no Holanda e eu tinha acabado de chegar era 2011, eu ainda não tinha smartphone então, era bem diferente você se localizar antes do smartphone, né, era uma coisa bem mais difícil, e aí eu fui e tal, pra cidade que eu tinha que fazer a prova, nunca tinha nem andado de trem aí eu tava lá, nem de metrô era uma pessoa muito interior mesmo, eu tava lá perdida Não conseguia achar o lugar Tava parada na frente da estação Assim pensando O que eu vou fazer E aí uma mulher Simplesmente parou do meu lado Falou Você tá perdida? Aí eu olhei A mulher cega com a bengalinha assim Batendo Porque ela parou E falou comigo não sei até hoje. Aí ela simplesmente parou do meu lado e falou: Você tá perdida? Eu falei: Ah, moça, tô. Eu preciso fazer a prova no lugar tal, no lugar tal. A mulher pegou e falou: Deixa que eu leve você. Ela nem me conhecia, entendeu? Aí ela falou, não, deixa que eu leve você. Aí ela pegou na minha mão assim e falou: Ah, eu levo você, tá Ele me levou no lugar. E foi uma das provas de, daquele negócio que eu falei de que tem mais pessoas boas do que ruins, assim, e que as coisas aparecem na sua frente, do nada, assim, sabe? Em viagens as coisas aparecem muito na minha frente, assim. É, as pessoas, ou às vezes, a solução pra aquele perrengue aparece do nada na minha frente. E a outra foi, foi de Couchsurfing também assim é, era para eu ficar na casa de uma mulher na Alemanha também super interior e aí era Frankfurt e Frankfurt tem mais de um aeroporto né e na minha cabeça só tinha um ah, vou, vou em Frankfurt, e eu falei pra ela, vou descer no aeroporto. Aí ela, ah, tá bom. Só que ela pensou em um aeroporto, eu pensei em outro. Aí eu cheguei duas da manhã, né? Porque aqueles voam mais baratos. É uma cidade que eu não conhecia, nevan e eu como me nas costas e nada da mulher apareceu para me buscar. Aí eu fiquei lá, tipo, tá, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E aí eu não tinha Não tinha telefone pra ligar pra ela, não tinha nada. Eu dei um jeito de achar um computador, paguei lá no um house, entrei no card surf e procurei o telefone dela. Liguei no orelhão. Aí a mulher acordou duas da manhã e foi me buscar no aeroporto. Entende? É isso, tá ligado? Então, assim, toda vez que quando as pessoas vão contar perrengues, eu conto as minhas histórias de sorte pra balancear, porque que bom, realmente...
1: É bom. bom, e é isso, mas assim, talvez foi até um perrengue psicológico ali, né? Você deu um medo ali, né? De forma, talvez, não é um perrengue externo, né? Mas algum medo você passou e reforçou sua confiança depois, né? Nas pessoas.
3: É, cara, você... tipo... Eu...
1: Não, por favor, termina, termina. Ju.
3: É, só uma é. conclusão mesmo, tipo, sempre que me pedem perrengues, eu falo, cara, não tenho perrengues, mas tenho esses, esses perrengues psicológicos, sabe? <risos> é isso.
1: E você, Bê? Ai,
0: cara, assim, durante, durante a minha viagem de bicicleta, várias vezes, assim, pneu furava, ou às vezes eu simplesmente estava exausto depois de andar de bicicleta por, sei lá, sete Sete, oito horas durante o dia e, e sempre aparecia alguém para dar água, ou dar frutas dar comida, ou te oferecer pra ajudar uma carona. Eu acho que perrengues fazem parte de todas as todas as minhas viagens e experiências. Teve uma situação engraçada em Marrakech, no Marrocos, quando eu fui para lá, acho que era 2012. Eu tava ficando bem na, na Medina, em Marrakech, e aí saí cedo com a minha mochila para pegar o trem para ir para Fez. E aí tô assim, andando na avenida, o sol tava quase nascendo, tava meio escuro ainda. E aí eu vi três caras andando na minha frente, assim, aí já fiquei meio meio ligado. Aí um cara foi sentou no meio fio, assim, e os outros dois seguiram caminhando. De repente, cara, eu já tava no modo alerta ali, que meu, meu instinto já tava dizendo que tinha alguma coisa estranha. E aí o cara que tinha sentado no meio fio veio por trás e me agarrou por trás, assim, para tentar me roubar. A sorte, acho que eu tava com a um mochila grande atrás, ele não conseguiu me prender muito. E aí eu me desvencilhei do cara, ele conseguiu pegar só minha scarf que eu tava. E aí eu saí correndo, cara, eu saí correndo literalmente, eu saí correndo. <risos> e três caras começaram a correr atrás de mim, no meio da avenida, e de repente, cara, parecia coisa de filme, mas, assim, o cara, veio um cara de táxi, parou o táxi, assim, na metade da rua, eu entrei no carro, os caras tentaram abrir a porta do carro, assim, aí o taxista saiu, né, correndo. E aí o cara me deu uma lição dentro do táxi, falou que em Marrocos você não pode caminhar quando não tiver, quando tiver escuro, que você só, não importa a hora no relógio, que você só caminha quando tiver sol, porque senão é perigoso. E aí ele me deixou na estação de trem, assim, me cobrou 20 vezes mais do que deveria ter cobrado, e falou: Ah, eu te salvei do assalto, então é o mínimo que você tem que fazer. <risos> aí, aí assim, me custou uma fortuna o táxi, aí no final depois eu até até pensando se assim, não era um esquema combinado desses caras e táxis táxi ser um golpe. Mas, é, é mas enfim, é, mas foi, foi engraçado. Foi assim, um lugar, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Caraca, <risos> caraca.
1: Eu acho que, assim, tem muita coisa também que é sutil, assim, né? Mas durante um dia, numa viagem, acontece tanta coisa que no dia a dia não acontece, né? A Ju falando agora há pouco, né? Eu me sinto também muito mais conectado, presente e mais atento aos sinais mesmo, assim, viajando, né? Porque eu acho que tem esse lance de são tudo é novo, né? Os caminhos novos, então... Pessoas novas, né, tudo é novo, então a mente fica conectada nesse lugar de aprendizado, talvez, né, ou de alguma coisa que tem a ver com presença maior, assim, eu vejo, do que o dia a dia. E aí acaba que quando a gente volta pra cidade que a gente veio, vem de novo esse sentimento. Não sei se para vocês é isso, né, quando vocês voltam. Pra mim, quando eu volto pra São Paulo, agora eu tô lidando melhor com isso, mas era sempre um desafio grande, assim, voltar pra onde eu tava e não, não pirar. Como é que é pra vocês? Começando por você, Bê? Cara, uma coisa
0: que eu aprendi, assim, acho que ao longo dos últimos anos, é, é acho que com isso a fotografia me ajuda muito. É sempre manter um olhar atento, mesmo em lugares onde você já está há bastante tempo. Faz com que você sempre esteja atento ao seu ambiente, assim, é. Mesmo quando eu não tenho minha câmera comigo, eu tô sempre olhando, assim, quase que tirando fotos mentais, né, assim, de, às vezes, da luz, ou texturas, ou momentos que eu vejo. Então, isso me ajuda, eu creio que eu sou muito grato à fotografia por esse aspecto, porque me mantém sempre muito ligado no meu ambiente. E acho que quando a gente viaja, já também nos ajuda a manter essa perspectiva, né? De, de apreciação, de abrir a mente, de abrir o coração para os lugares onde a gente está. E uma coisa que acontece comigo é que quando eu volto, parece que eu até vejo o meu lugar onde eu moro com outros olhos também. Então, acho que viagens e fotografia, para mim, me ajuda a manter esse olhar fresco.
1: Ação poderosa. E para você, Ju, como é que é a volta para casa?
3: Olha, todas as voltas que eu já tive, assim, tem aquele período que você fica com um restinho de visão de viajante, né? Que daí você olha para sua cidade e fala, caramba, eu nunca anotei esse lugar aqui, nunca anotei esse museu aqui. Você volta para casa com uma visão de viajante sobre a sua casa, que eu acho isso muito legal, sobre a sua cidade, sua região. Mas eu fico sempre, na verdade, depois que eu viajei por muito tempo e passei muito tempo com essa visão de aprender e... Com esse olhar de que você tá sempre aprendendo algo novo, assim, esse olhar de descoberta que a viagem traz, eu acho que eu fiquei meio viciada nisso, assim, que a cada um ou dois anos eu quero me mudar para sentir isso de novo, tanto que eu meio que não precisava morar aqui em Campinas, eu tava lá em Prasicaba, tem minha família lá em Prasicaba, e é uma hora uma cidade da outra, mas eu queria, entendeu, só para morar numa outra cidade, só para eu descobrir quais são os parques dessa cidade, quais são os museus dessa cidade, o que tem que fazer nessa cidade, qual que é a vibe, quem são as pessoas, como que é, e aí eu tenho esse meio que um vício de descobrir novas cidades, entendeu? Entendeu? E aí, na pandemia, o que eu encontrei foi ah, vou viajar dentro do Brasil. Então, eu vim morar aqui e tal, com amigos, pessoas conhecidas, e provavelmente, assim, pós-vacina, vou estar me mudando de novo. Uma vez que eu me tornei nômade, eu meio que não consigo mais parar de ser, assim, sabe? Essa é a sensação
1: que eu tenho. São escolhas, né? você pode fazer essas escolhas verdadeiramente, porque se você quiser ficar na sociedade, você fica. Se você quiser ir para outra, você vai. Não necessariamente você vai querer sempre estar na outra, mas a possibilidade disso existir, que o trabalho de tradutora te dá, né? o trabalho de liberdade mesmo, de você poder estar em qualquer lugar, trabalhar remotamente, te permite isso gostinho que depois que você prova é difícil voltar atrás, imagina você tendo que voltar para um hum. lugar trabalhar no escritório das 8 às 6 naquela coisa que você já saiu de lá, eu acho que ia ser muito difícil, assim, tem uma frase, não sei se é do Einstein, essas frases de Instagram, né, uma mente quando se abre, nunca volta ao tamanho original, né, tipo frase de, de Bill, né. <risos>
0: tem uma questão interessante que eu acho que até pela própria pandemia e, e como eu mencionei anteriormente a questão pra mim da fotografia, que eu também, eu tenho muita curiosidade, tem vários lugares, países que eu ainda quero visitar, mas às vezes quando a gente fica nessa ânsia de ter, sempre querer ver o próximo, o próximo, a gente acaba esquecendo de aproveitar onde a gente está, né? então eu mesmo me dava conta de que antes eu ficava nossa, eu queria tanto estar ali, queria estar fazendo isso, e às vezes com o Instagram também não ajuda você assim, sempre vê alguém em algum lugar massa e tal, e você fica pensando ah, eu quero ir lá também, e aí acaba que você não vive muito no presente e não aproveita onde você está. Então, eu tenho tentado, às vezes, ser um turista na minha própria cidade e descobrir histórias aqui, descobrir coisas para eu fotografar lugares para conhecer aqui, para que eu possa também ter essa sensação de estar presente aqui, desfrutando o presente. E, mas, assim, eu, tendo falado tudo isso, eu entendo muito a questão da de, de gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque eu acho que a gente só cresce como pessoa mesmo quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, quando a gente vai para lugares com uma cultura totalmente diferente, esse assim, sem dúvida nenhuma, nos faz melhor, eu imagino
1: E você foi para um lugar completamente diferente, que é lugar na China eu lembro que foi, cara é. aquelas fotos aquela, imagino que a galera nem falava inglês ali, como é que foi? O, é. o que você fazia exatamente lá? Como é que era a tua rotina nessas três semanas?
0: Cara, eu fiquei, então, eu fiquei hospedado num no, no hotel, que era também do, do mesmo dono dessa agência de turismo para qual eu tava fazendo essas fotos e esse vídeo. Eles foram muito legais, me emprestaram uma moto para eu poder usar durante o meu tempo lá. E tinham uma ou duas meninas que trabalhavam lá e que me ajudavam como guias, né? Porque, assim, é uma região mais no interior, então pessoas realmente não falavam inglês, as placas, assim, nada, não tinha nada em inglês. Então, assim, eu sou muito grato pela ajuda que o, os meus hosts me deram lá, porque sem eles, acho que teria sido mais complicado e teria, é, não teria tido o mesmo sabor que eu tive, né, com a ajuda dos locais lá. Eu acho que, assim, mesmo quando a língua talvez é uma barreira, a gente fala com as mãos, a pessoa consegue sentir a sua energia. Então, acho que, às vezes, mesmo a gente consegue se comunicar, mesmo sem palavras mesmo. Hum... hum. E ajuda a me a, a mesma
3: China. coisa na China. É, isso que eu ia falar a mesma coisa, que pouquíssima gente falava inglês, né? Eu fui lá estudar com uma bolsa da iniciativa privada aí, e daí eu fiquei três semanas também, três semanas e um pouquinho mais. E aí a gente visitou Xangai e Pequim, e tem algumas áreas da cidade que são bem turísticas e tem as outras áreas, né? E daí a gente queria ir nas outras, é claro. E aí foi isso, foi um grupo de amigos, e a gente ficava andando por Pequim, assim, sabe, sem guia, sem nada, e foi uma das experiências mais loucas, assim, porque praticamente ninguém falava inglês. E a gente, tipo, não, vamos, vamos comer um espetinho de rua, vamos no restaurante, vamos onde for, porque é simplesmente muito incrível, assim, sabe, a China, sei lá, eu nunca imaginei que eu fosse a China na minha vida, sabe, e aí <risos> conquistar isso e estar na China e olhar em volta e falar, meu Deus, tô na China, foi uma coisa completamente surreal para mim, assim, né, então foi uma experiência muito boa, cara. Eu
1: nunca fui, nunca fui, tenho vontade, tenho vontade de ir pra China. E imagino que hoje tua rotina seja bem diferente do que era no trabalho anterior e na China, né, Ju? Como é que é hoje a tua rotina? Você tem algum um dia fixo, alguns horários que você trabalha específicos, ou cada dia é um dia para você?
3: Cara, cada dia é um dia para mim, e eu sou muito feliz com isso, assim. Porque eu não tenho, não tenho uma empresa que eu trabalhe fixo, né? Eu acho que a Wordpackers é a empresa que mais me passa coisas fixas atualmente, de, de redação agora, né? De SEO e redação. Mas de tradução, claro, tem alguns clientes que estão sempre ali, mas eu trabalho por task. Então, apareceu o trabalho, eu mergulho naquele trabalho e faço ele até o final. Aí acabou, eu falo, pô, agora eu vou tirar uma folga. Seja segunda, seja terça, seja domingo, seja como for. Então, tipo, semana passada, a minha amiga mandou uma mensagem no WhatsApp e falou, nossa, eu tô muito cansada, sabe? Quarta-feira à tarde, tô muito cansada, vem aqui em casa. E aí, mais uma vez, eu me vi muito feliz pensando nossa, eu posso fazer isso, saca? Eu posso tomar a decisão de quarta-feira, duas da tarde parar de trampar e ir na casa da minha amiga, sabe? É lógico que eu tenho demanda e tenho data para entregar as coisas é óbvio, né? Que temos os... As coisas normais da, da vida de trabalho né? Tem data, tem coisa pra entregar Mas essa coisa de não ter ninguém falando Você precisa chegar aqui 8 da manhã E você só vai sair daqui 6 horas Porque senão você não vai receber, sabe? Hoje em dia eu acho isso muito absurdo, eu não conseguiria mais trampar no escritório Hoje, porque não faz sentido para mim Que eu seja obrigada a ficar Num lugar, né, para fazer o meu trabalho E só estar naquele lugar porque é a norma Porque a pessoa precisa estar tá me vendo Trabalhar, sabe? Eu acho isso muito, para mim Hoje em dia é muito estranho, e aí tava conversando até com a Aline Do, uma sul americana, que é é, influencer da WordPacks também, né? Guru e tudo mais. E a gente tava discutindo isso, cara, relações de trabalho, né? O que é trabalho, assim? Por que, que as pessoas acham que se você não trabalha oito horas por dia, você não tem emprego, você é perdido, você. Ah, logo vai arrumar um emprego de verdade. Quantas vezes eu já escutei isso? Ah, mas você é frio, quando quanto vai arrumar um emprego de verdade? Não, você já tem um emprego de verdade,
1: sabe? Sem é melhor então, que emprego, tenho... né? Você fala assim, eu já passei desse nível do emprego, galera. Vocês estão. Primeiro que assim, a palavra era, sei lá, vocação. Depois virou emprego, trabalho, trampo, hoje em dia, assim, então. Fala assim, eu já estou no outro nível, galera.
2: <risos> já passei, sei. É, eu
1: acho que é meio por aí. E, e, B, você hoje como arquivista de fotografia da Patagônia, né? O que, 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 você, que você faz lá e como é que a cultura da Patagônia?
0: Cara, é, a cultura da Patagônia gira ao redor da, é, como é conhecido aqui, uh, Let My People Go Surfing, né? É, é um livro escrito pelo Yvonne Charnet, que trata um pouco da história da Patagônia e da cultura da empresa. Então essa, esse é um valor assim, muito central na empresa, no sentido de que você tem que se divertir né, enquanto você está trabalhando e que você tem que, ser, tem que ter oportunidade de ter tempo para fazer os esportes que você gosta. Não necessariamente surfing, né, não é todo mundo que vai surfar nem nada, mas, por exemplo, é muito comum hein, que você possa ir trabalhar pela manhã, na hora do seu almoço você vai surfar e chega um pouco depois mas, e termine até trabalhar mais tarde. Então, é, é, são muito flexíveis com essa questão de horário de trabalho. Eu, por exemplo, agora trabalho desde casa, eu tento fazer um horário das 8 às 5, mas, por exemplo, se tem boas ondas pela manhã, talvez eu possa começar às nove, terminar às seis pra eu surfar antes. Então, assim, eu trabalho agora desde casa, de segunda a sexta, das oito às cinco, mas eu posso começar às sete, se eu quiser ter duas horas de almoço e surfar no meu almoço, ou terminar às cinco e surfar depois. E, assim, a cultura é bem flexível, como eu mencionei, pra questão de, de ter tempo é, livre, ter days off, todas essas coisas. E isso eu acho que é muito importante, né? As pessoas, depois que começam a trabalhar pra Patagônia, ficam aí o resto da vida, porque é uma empresa que tem uma tem uma cultura muito muito progressista e muito diferente do que, do que a maioria, né? Então, assim, a minha rotina, eu acordo cedo, eu acordo às seis da manhã, se tem ondas, eu vou surfar, se não, eu gosto de ler, você saio de bicicleta, aí trabalho, e, assim, tem uma meta pessoal minha de ler um livro por semana, então essa é uma coisa que eu ponho bastante tempo, assim, é 50 páginas por dia, assim, é minha obrigação, tento assistir vários filmes também ao longo da semana, e é mais ou menos isso, surfar e trabalho é, aqui em casa mesmo.
1: Demais. O que, que você tá lendo agora, essa semana?
0: Cara, eu tô lendo um livro que chama A Gentleman in Moscow, que é o um livro de um cara que durante... Acho que foi em 1922, foi condenado a estar preso num hotel. E, assim, é, é bem interessante, cara. Eu gosto de ler livros, assim, sobre questões ambientais e, e sou muito apaixonado por livros, assim, de li literatura clássica, livros antigos, e desde Dostoiévski até Gabriel Garcia Marques, esse tipo hum. de coisa.
1: Demais, uma coisa que eu percebi ah. viajando é que eu lia muito mais, tipo, agora no final do ano eu peguei 10 dias para sair das redes sociais e tudo, eu li muito mais do que durante a semana, assim, então essa é outra coisa que viajar, eu fazia muito, tinha dia que eu só queria ficar lendo um livro numa rede, né, e aí ah, oh. o dia a dia do trabalho, é? acabo fazendo menos hoje, e trabalhando de casa, ah. acabo fazendo menos ainda, assim, quando eu tinha um espaço que eu ia trabalhar... Então, trabalhar de casa, eu acho que esse é um... para mim, é um, lado, um tem um lado luz e um lado sombra, porque eu gosto uhum. de estar em casa, mas acaba misturando muito trabalho com... Assim, com o lazer, com a vida, com os hobbies. Às vezes, eu sinto que eu não estou fazendo nenhum, o outro direito. Como é que vocês estão lidando com essa questão aí de trabalhar de casa?
3: Ah, é muito real isso de, de misturar, realmente. Porque eu tenho um trabalho de tradutora que ocupa mesmo várias horas do dia, né? Na maioria dos dias... Apesar de eu poder decidir, eu tô ali das 8 às 5, das 9 às 6, 10 às 7, por aí vai. E aí eu tenho virando gringa, que é tipo um hobby, que se tornou um pouco maior do que o esperado. E aí eu tô, meio que tô sempre pensando ou em traduzir ou no Instagram no YouTube, seja lá onde for, né então quando você trabalha de casa, é difícil de desligar, porque você não tem essa coisa do, agora eu saí do trabalho, agora eu vou pegar o meu carro, vou para minha casa relaxar né? você tá sempre no espaço de trampar e no espaço de viver então mistura bastante as duas coisas mas eu tive um problema em 2018 de quando eu tava começando a construir mesmo, essa coisa de ser frila, que eu saí do escritório e comecei realmente a trabalhar de casa 100% do tempo, eu não... Não foi um burnout, não chegou a ser um burnout, mas eu fiquei, assim, muito ansiosa, muito estressada por causa disso, que eu não parava de trabalhar, tipo, eu acordava, trabalhava, ligava o computador, assim, já sentava, às vezes eu nem tomava café e ficava trabalhando direto, sabe, ia comer só na hora do almoço, trabalhava até 10 horas da noite, então, quando a gente é apaixonado, assim, pelo que a gente faz, quando a gente gosta muito, também tem esse perigo da gente desandar e começar a fazer demais, né? e tem que segurar, porque tem que ter um tempo para a gente ficar ocioso e dar umas férias para o nosso cérebro, sabe? E simplesmente ficar sem fazer nada, sabe? É necessário ficar sem fazer nada.
1: E você falou do Virando Gringa, já conta o
3: que que é? Ah, é claro, né? Eu nem falei do Virando Gringa no começo. <risos> então, é um blog de viagem, que eu comecei em 2015 para falar das minhas experiências na Holanda, porque eu fiquei dois anos lá e eu achava muito diferente e tal, e eu comecei a escrever só para minha família e amigos, assim. E aí eu acabei descobrindo que eu podia otimizar os posts usando SEO e ganhar troquinhos do Google AdSense para viajar. Então eu comecei a fazer isso. E aí ele foi aumentando e tal, e por causa do Virando Gringa, o Alan, que eu acho que você deve chamar de Buds, né? Imagina. Ele viu um post do Virando Gringa sobre a Wordpackers e veio falar comigo sobre escrever para a Wordpackers como blogger antes de existir o programa de blogger. Então, o Virando Gringa me deu a minha primeira oportunidade de redatora na vida. E agora eu tenho outros clientes de redação, faço trabalho de SEO para vários clientes e aí eu sempre me lembro disso com muito carinho, assim, tipo, que a Wordpackers foi a primeira oportunidade que eu tive de redação, assim, sabe?
2: Entendi,
3: Mas, enfim. É isso. Aí, o Virando Gringa ainda é um hobby hoje em dia. Mas eu já consegui fazer muitas coisas com ele. Eu fiz uns encontros no Sesc, ao vivo, antes da pandemia. Vários encontros, assim, sobre vários assuntos diferentes. Tipo, mulher viajando sozinha, estudar no exterior, trabalhar no exterior, fazer voluntariado. Então, todas as coisas que eu já fiz na vida, em termos de viagem, a gente fez um encontro no Sesc sobre essa que coisa, demais. sabe? Que então, demais. foram vários encontros.
1: Que
3: onda. E aí, é isso agora. Eu tô tocando ele aí como hobby e trabalhando bastante,
1: demais e mais a é vez sua amiga aí né quarta-feira você combinou que a é, que a é vez sua amiga na quarta passada né duas da tarde ali senão deixa de, de fazer as coisas que você gosta aí e para você ver é. como é que tá sendo
0: Cara, eu até me considero bastante disciplinado com relação a trabalho e horário e essas coisas todas, mas uma, uma coisa que eu tenho reparado é que a cozinha está sempre suja, cara. Eu acho que passando mais tempo em casa, eu tô sempre ali cozinhando, e tá, na hora do almoço você vai fazer almoço, depois lavar louça e tal. E às vezes eu acordo e é a mesma coisa com o café da manhã, em jantar, e eu falo, nossa senhora, eu nunca vou conseguir manter essa cozinha limpa. E aí eu até penso que eu tô ficando mais velho mesmo, porque quando você vai ficando mais velho o que você quer ter, né, cara? Uma casa organizada, uma cozinha limpa.
1: <risos> mano, tô nessa também Eu quebrava muito a louça, mano eu Ficava pensando muita coisa Eu quebrava muita louça pelo é, mais tempo em casa estava quebrando quase a casa inteira de louça <risos> Eu acho, que na verdade, lavar louça
0: até é meio terapêutico, assim, cara. As que às vezes, eu, eu, é um tempo que eu tenho para pensar em certas coisas e ter ideias. Eu lembro que, quando eu tava fazendo meu mestrado, assim, eu tinha umas ideias, assim, de coisas que eu tinha que escrever. Quando, às vezes, eu tava lavando louça, eu pegava um caderno, anotava, e anotava. achei é engraçado.
1: Demais. E hoje, você tá, né? como você falou, uma empresa que tem uma cultura super legal, mas acaba tendo ali os dias, os horários, uma empresa que, às vezes, muita gente fica muito tempo, né? Você fica uhum. pensando nisso, será que eu não vou voltar a ser de um dia? Será que esses pensamentos passam, assim? medos, ou você tá tranquilo em relação a isso?
0: Cara, eu acho que agora, finalmente eu achei, tô num momento mais tranquilo e assim, eu, eu passei, eu diria, 10 anos da minha vida, assim, bem inquieto com relação, assim, aonde morar e sempre queria estar tá mudando. Hoje em dia eu creio que eu estou muito contente com, com a situação de vida que eu tenho agora, adoro Santa Cruz. Quero, obviamente, seguir viajando e fazendo meus projetos pessoais com fotografia, mas não me vejo, assim, querendo viver com a minha mochila nas costas, viajando por aí, mais. eu eu tô, tô muito contente de trabalhar com uma empresa cujos valores são muito alinhados com os meus que esse é um, é um fator importante eu não trabalharia em algum lugar em que fosse muito é, desassociado da maneira que eu vejo a vida então estando na Patagônia me dá essa tranquilidade de, de assim financeira né por um lado e a, e a tranquilidade assim de estar tá num lugar onde eu me sinto em casa onde eu sinto que os meus valores pessoais e profissionais é, estejam alinhados e assim daqui para frente eu penso assim fazer projetos pessoais de fotografia durante férias e
1: essas coisas, mas não, não penso assim em virar nômade de novo, não. Ah, sim, sim, eu me vejo nesse lugar também, assim aqui morando no litoral de São Paulo e achei um lugar que eu consigo equilibrar natureza, surf, trabalho. Então vejo que é uma fase, né, ainda mais agora com a paternidade chegando. oh parabéns, é fase, cara. Grata, grata. Luninha tá chegando.
0: Que demais.
1: E, e aí eu vejo que dá saudade, às vezes, quando eu vejo vocês contando essas histórias assim, e, mas ao mesmo tempo eu penso bem e falo assim, nesse momento da minha vida, é isso, talvez é que algum tempo mude, né? Eu tenho um, alguns amigos que têm viajado com filhos também, de van, de carro, de avião, de tudo, eu vejo que depende do momento da vida mesmo, nesse momento da vida tá me ressoando e me fazendo sentido isso. Eu queria aproveitar e perguntar para vocês sobre, como tantas experiências vocês têm em tantos lugares, o que vocês imaginam que é o futuro das viagens aí no pós-pandemia, né? No começo eu tinha a impressão que as ia... pessoas iam ficar mais conscientes, ia ter um... ela ia ficar pensando em casa, teve aquelas melhorias ambientais, né? Tinha tipo, os animais nos aeroportos no começo da pandemia, né? Os rios mais limpos, parece que tudo se foi. E aí muita gente ainda querendo fazer os mesmos comportamentos de antes e muitas vezes predatórios. E queria saber o que vocês veem aí para o futuro das viagens com essa experiência toda que vocês têm. Tantos lugares que vocês já foram, o que vocês acham que vai acontecer com essa volta da pandemia? As pessoas vão viajar mais, menos, para que lugares, que tipo de viagem? O que você acha aí, Ju?
3: Eu acho que vai ter uma parcela das pessoas que vai querer muito voltar ao normal e fazer tudo do mesmo jeito. Porque tem muita gente falando isso, né, de voltar ao normal, voltar ao normal. E tem uma, uma parcela de pessoas que sabe que não tem mais normal, porque a pandemia é o resultado dos impactos ambientais que a gente tem como população na Terra, né? Então, provavelmente, a gente vai ter outros problemas similares à pandemia, ou talvez outras pandemias, né? Aí as pessoas precisariam se ligar um pouco mais e ter mais consciência ecológica daqui para frente. Mas eu não sei se elas vão fazer isso. Porém, eu tenho percebido uma tendência de viagens mais humanizadas, assim, né? De experiência em vez de só uma viagem qualquer, né? Assim, as pessoas parecem estar valorizando mais o local e a experiência mais genuína, parece que o slow travel está mais forte assim né do que aquela viagem de mochilão de vou fazer um checklist aqui e, e passar por vários países e nem conhecer nada eu tenho essa impressão de que as viagens vão ficar mais lentas porque talvez né as pessoas tenham mudem de visão assim o que eu quero dizer com isso as pessoas que sabem que a gente pode ter outra pandemia que a gente pode ter outros problemas por causa do, do jeito que tá o meio ambiente hoje Talvez elas viajem de outras formas, sabe? De pegar um Airbnb em vez de ficar no rosto Então talvez a pessoa passe a viajar de um jeito mais longo prazo De ficar num lugar por mais tempo e conhecer mais aquele lugar Porque essas viagens te dão mais controle sobre o que, que tá sendo feito, né? No espaço que você tá ficando Então quando você fica num Airbnb, você tem mais controle sobre a limpeza dele Sobre quem entra e quem sai Então eu acho que é uma tendência as pessoas fazerem viagens mais profundas Onde elas possam, tipo, ter mais controle sobre o lugar que ela tá ficando, sabe? Então, eu acho que isso é uma tendência. Mas
1: isso é, é uma opinião, né? Não é um fato assim, eu não pesquisei. É uma <risos> é a minha opinião. É o que mais tem hoje em dia é isso, né? Um monte de gente dando opinião, mas assim, todo mundo tem o mesmo conhecimento, eu vejo assim, tem cientistas sabem mais sobre um, um tópico específico, né? Mas hoje em dia, com as polarizações, é tanta gente falando, e por isso que eu acho que é tão importante essa visão. que Eu compartilho dessa mesma visão que você. Eu acho que quanto mais gente compartilhar e acreditar nisso, mais chance a gente tem isso acontecer. Né? E você, vê o que, que você está vendo? É, assim, com toda honestidade, eu nem
0: sei se eu tenho uma resposta para essa pergunta agora, ou na verdade minha resposta seria longa demais, porque acho que é uma pergunta assim, muito complexa em vários níveis, é, né, uma por exemplo.
2: Enorme.
0: A questão... É. É, Sem pressa, pode,
1: pode responder a, a versão longa.
0: A primeira questão de viagens em si, eu creio que sim, uma grande parcela assim, da, da população mal consegue esperar a hora de poder viajar de novo, eu incluído aí. Estava assim. lendo um artigo da National Geographic esses dias falando que viagens deveriam ser consideradas um direito fundamental das pessoas, né? E no sentido de que, do bem que nos faz. Assim, eu creio que viajar por si só abre a nossa mente, nos torna pessoas melhores, abre os nossos corações, porque muita gente, às vezes, é, viaja para vários lugares, mas continua com pensamentos muito, assim, retrógrados. Né? Mas eu acho que se você viaja com a sua mente, os seus corações abertos, e, sim, isso pode te fazer uma pessoa melhor e, e para que você possa contribuir de uma maneira melhor para a sociedade, para o meio ambiente. Então, sobre viagens, eu creio que sim, a pandemia já mudou bastante, né? O na área do turismo e, e vai continuar impactando e mudando creio que muita gente já não vê a hora de poder viajar de novo outros talvez ainda vão estar um pouco mais é, reticentes em viajar no futuro próximo o que eu espero eu espero que essa pandemia tenha servido pelo menos assim para a maioria da população e para governos e empresas a, a verem assim como estamos é, interconectados né a ver como impactos é, em uma região podem ter consequências no mundo inteiro e assim em questões ambientais tudo está tá interrelacionado. Então, acho que chegou o momento da gente ter uma, uma perspectiva menos egoísta, menos materialista, menos individualista e pensar mais na coletividade, né? No sentido amplo assim. É engraçado, às vezes eu vejo notícias do Brasil, às vezes atualmente assim me dá muita tristeza ver como valores até como generosidade tem uma luz negativa para uma grande parcela da população, né? Ah, você quer ajudar o próximo seja virou comunista, já me manda para Cuba. O que tem de gente me mandaram para Cuba, cara, você não imagina. Ah, e
3: é direto, as pessoas me mandam para Cuba
2: também, é, de qualquer é, coisa, assim, agora é...
0: É, é... bizarro, hoje em dia, esse é o momento histórico em que estamos, É né? Hoje em dia, você se preocupar com justiça social e questão ambiental e aquecimento global, você é taxado como comunista, né? Então, assim, até ler livro hoje em dia é coisa que, se brincar, você não pode mais. Né? É, é velho,
2: tá, tá
3: num nível meio complicado, né? E eu, não, nossa... Sim desculpa é. eu te não eu aí, não finalizo. pode
0: pode pode seguir não é assim a questão assim que quase que eu não consigo compreender não consigo né na verdade é, me dá um pouco de preocupação pelos rumos do país estou longe e tal é mas fico triste em ver se é completar alguma coisa ali, Ju?
3: Eu ia falar dessa coisa da, da visão ambiental, né, assim, as pessoas precisam muito urgentemente criar uma noção de meio ambiente, assim, né, de conservação e entender por que, que a gente precisa conservar e como que natureza é uma coisa só, né, e eu tava com muita esperança, igual você falou, assim, que na pandemia as pessoas fossem se ligar, né, e se perguntar por que, que a gente tá tendo uma pandemia agora, né? e as explicações estão aí, as pessoas já explicaram, né, eu acho que não é todo mundo que se conscientizou, óbvio, mas aumentou, assim, essa consciência, eu espero muito, ter aumentado, e eu acho que daqui pra frente talvez as pessoas fiquem mais, mais ligadas nisso, assim, mas quando ele fala do cenário do Brasil, daí já já bate <risos> um nervoso,
2: que já <risos>
1: então, verdade, se... <risos> verdade, verdade é, é, acredito que tem uma esperança, né? Gostei do jeito que o Denis, numa entrevista aqui no podcast, trouxe. Eu não sou otimista nem pessimista, mas sou esperançoso. <risos> é. Porque se o otimismo, se a gente for otimista, às vezes, assim, é baseado em dado, em dado, é ignorância. Se a gente for pessimista, a gente vai estar tá sofrendo aí, vai estar... Tá, mas, assim, a esperança é uma palavra e ação, né? Assim, que a gente pode agir
0: é Exatamente.
1: Acho que, assim, o que é a gente está levando consciência, levando essas ideias, esses pensamentos para frente, eu acho que é uma forma disso. Acho que quando você viaja, você encontra, através dos encontros e do, de tudo que acontece, é uma forma disso, através da fotografia, através da tradução, através do, qualquer coisa que você faça na vida, eu acho que você pode levar essa mensagem, pode levar essas conversas para todo mundo, né? Eu acho que é ser ideia né? nas famílias, né, nos grupos de WhatsApp. <risos> falar para tia, né? É. <risos> é. falar com carinho aí. É. É. E a gente falou um pouco de livros, é, eu queria saber quais livros que vocês mais recomendam para as pessoas, ou que mais transformaram vocês, livros que vale a pena recomendar e, e compartilhar, que não necessariamente é relacionado a viagens. Vou começar com você então, Bernardo.
0: Cara, é, poderia mencionar vários, mas um que me marcou bastante, que assim, me influenciou até depois, anos depois, fazer minha viagem de bicicleta, foi a As Veias Abertas da América Latina, né? Do Eduardo Galeano, assim, Eduardo Galeano. É um dos meus escritores favoritos, assim, muito embora ele tenha falecido, eu imagino que a escrita e a obra dele, assim, vai viver para sempre. Então, esse é um bem marcante para mim. Eu, eu diria que acho que o primeiro livro que eu acho que eu li na vida, que minha mãe me deu na época, foi o do Robinson Crusoe. Então, esse também eu sempre vou lembrar. é Logo depois, acho que foi Don Quixote também. E, assim, mais recentemente, um livro que eu sempre quis ler, mas por, por diversos motivos eu não me sentia preparado para ler, eu não sei, mas que eu li recentemente e que, assim, que me marcou muito foi Os Miseráveis, do Victor Hugo que eu acho que outro, assim, também, que, que todo mundo deveria ler. Assim, as lições de humanidade e de busca pela justiça que estão aí nesse livro são, assim, atemporais. Hum. É, então, acho que seriam isso que eu mencionaria agora.
1: Ótimas recomendações aí. E você, Ju?
3: eu tava olhando pra mim instante aqui, pensando qual eu vou recomendar. O primeiro que me vem à cabeça é o Sapiens, porque é um livro muito denso, cheio de informação, mas que dá uma visão muito boa sobre o mundo e nós, né, como humanidade, como que a gente chegou aonde a gente tá agora, que eu acho mega necessário as pessoas terem essa noção. Enfim, esse livro é absurdo. E o outro livro do, do mesmo autor que eu tô olhando pra ele agora, que é o 21 Lições pro Século XXI. Eu tô na metade ainda, mas já gostei muito, recomendaria esse livro. E tem um que eu sempre recomendo também, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. É sobre viagem, mas meio que não é, porque é uma ficção, né? É sci-fi. O cara, o cara pega uma carona numa nave porque a Terra vai ser demolida pra construir uma rodovia. Só a premissa do livro eu já acho muito engraçada. Tipo, esse livro é muito da hora, assim, porque você. Vou dar um spoiler sobre... dele aqui:
1: 42. Ah. Tá dando um spoiler do livro: 42.
3: Só,
1: isso, só vou falar
3: isso. <risos> Enfim, esse livro eu recomendo ele o tempo todo as pessoas, porque eu acho ele muito demais, assim. Tem um livro que ele falou dos clássicos, né? Um dos clássicos que eu é mais curto é Incidente em Antares. Vocês lembram desse livro? Não lembro. É um livro que os mortos acordam, mano. É uma coisa meio, meio zumbi, <risos> mais ou menos, mais ou menos zumbi, assim. Tipo, até uma cidade pequenininha do interior do Brasil, é um livro antigaço. Você lembrou o ano, meu? Eu não lembro o ano desse
0: livro. Não lembro, eu acho. Não, não lembro. Enfim,
3: mas é um é. livro antigão, assim, uh -huh. é... Essa é a premissa do livro, os mortos acordam e ninguém sabe muito bem por É uma história muito da hora. Recomendo quero muito. Quero saber assim. por quê?
0: Quer ah. saber por quê que eles acordaram? <risos> Eu... Eu até, esqueci, eu até esqueci de comentar na verdade o meu livro que talvez seja um dos meus favoritos todos os tempos que é 100 anos de solidão né, do Gabriel Garcia Marques é maravilhoso, eu assim, até reli recentemente quando eu estava na Colômbia eu tive a chance de ir em Aracataca que é a cidade onde ele nasceu tem um museu que foi criado lá na casa onde ele cresceu com os avós e foi a cidade meio que serviu de inspiração para ele escrever 100 anos de solidão e Macondo que no livro é a cidade, né que na verdade é Aracataca é, é. bem interessante
1: que onda, que demais, uhum. sabia. vou atrás, vou atrás. Bom, quero começar agradecendo vocês demais, a gente tá chegando no fim do nosso papo, infelizmente, e queria saber como as pessoas podem encontrar mais vocês, redes sociais, virando gringa, você fala um pouco mais virando gringa, de como as pessoas te acham online, Ver o teu site que tá maravilhoso, tem fotos incríveis ali, tem uma parte do site que é assim, stories, só as fotos do teu stories ali, é tipo... Pode me dar a melhor máquina do mundo, que eu não, não vou chegar no, na qualidade <risos> que você tira nos stories ali. É isso,
0: então, valeu. Começa com
1: você B, divulgar redes sociais e como as pessoas podem te encontrar. Então,
0: valeu, cara, pelos elogios aí, fico feliz. Eu acho que, assim, o meu site, né, é o www.bernardossauce.com e a mesma coisa no Instagram, Sals, um l é... É com L S A L C E tento talvez já já fui mais ligado no Instagram para ser honesto já postei mais eu ainda posto ainda tento manter atualizado mas estou é, tentando dar um pouco mais de atenção ao meu site realmente posto algumas coisas no blog que eu tenho no site no, no meu site eu criei uma página no Instagram que se chama Exposition Latinex posso te mandar o link depois Sim, que a tá ideia bem. dessa página é promover a América Latina através do trabalho de fotógrafos latino-americanos. Então eu tenho passado muito tempo é, pesquisando sobre fotógrafos é, latino-americanos, tanto do passado como contemporâneos. Tenho feito às vezes mini entrevistas com ele, postado fotos dos fotógrafos nessa página. E tem sido um exercício bem interessante para mim descobrir mais do trabalho de, de fotógrafos da América Latina. Hum, né?
1: é demais. É, Vou
3: uhum. olhar,
1: vou olhar. Não estava acompanhando esse ainda. Vou olhar os outros. Acompanho todos aí de vocês dois. Boa. Vou a gente vai colocar os links aqui também. Uhum. Você, Ju?
3: Vocês podem me encontrar no virandogringa.com.br no Instagram ou no site. E para trabalho de tradução é o jpatranslations.com. E no LinkedIn Juliana Artuso. Então é muito fácil de me encontrar. Volta virando gringa, Juliana Artuso. Que vocês vão me achar.
1: Queria terminar com uma... A gente falou um pouco sobre questão ambiental, sobre conscientização das pessoas. Queria que vocês passassem uma mensagem para quem está... Se vocês pudessem juntar todos esses ceticismo, essas dúvidas das pessoas que representadas por uma pessoa, o que, que vocês falariam para essa pessoa sobre hábitos, pensamentos, o que está que acontecendo no mundo de fato? Que recado vocês dariam? Se vocês pudessem dar um recado para todas essas pessoas que, sei lá, não acreditam que estão contribuindo, todos nós de alguma maneira, né, com desastres ambientais e falta de conscientização ambiental, social... Que, que, se, que mensagem você levaria para essa pessoa, Ju?
3: Cara, eu falaria para as pessoas ir viajar, conhecer o mundo, meditar e fazer terapia.
1: Como poderoso, como poderoso. É o tridente de Shiva aí, <risos> três, aí
3: Que daí o resto vem junto. Hum. O resto vem, a consciência Meditação, de si... terapia,
1: viagem. Meditação, terapia, é. viagem. Poderoso, como poderoso, hum. como poderoso. E você, B? Que bom. Cara,
0: assim, acho que um, um ponto importante é pensar que o que nos une que nos conecta como seres humanos é mais forte e mais numeroso do que qualquer coisa que possa nos diferenciar. Outro ponto seria a questão de fato de ver o meio ambiente como de fato a nossa casa, né? Por exemplo, vai ser um, vou te dar um exemplo aqui meio grotesco, mas você não... Imagina se dia após dia você tirasse um tijolo da sua casa. Vai chegar um ponto que você vai estar sem casa. E eu penso que, assim, por questões ambientais talvez é mais difícil de mensurar os impactos de, de mudanças ambientais de aquecimento global, às vezes demoram anos e são... Assim, Assim, teoricamente imperceptíveis, né? muitas delas, as pessoas não têm essa dimensão né? dos danos que estão sendo causados. Mas, assim, seguindo as projeções, em 2050 vai haver mais plástico do que peixe nos oceanos. Né? Assim, então, assim, é um dado assim, que nos deixa assim, aterrorizados. Então, eu imagino que a gente, de fato, tem que ter um pouco mais de, de consciência ambiental, no sentido de trabalhar para cuidar dessa casa comum que a gente compartilha. Né? E a pandemia veio também para nos relembrar de que estamos todos conectados. Algo que surge na China ou em qualquer outro país do mundo, em breve, assim, tem impactos, assim, globais, né?
1: Uhum, uhum demais, excelentes lembritos aí. Maravilha, B gratíssimo pelo tempo, pelos aprendizados, pela troca, estamos conectados aí. Valeu demais.
3: Muito obrigado por chamar.
1: Valeu, cara. muito. Gratíssimos por terem escutado a gente. A cada semana aqui no Abrindo Caminhos, a gente traz pessoas que são referências em diversas áreas do conhecimento e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo. Nesse momento dessa temporada, a gente está falando das viagens transformadoras e do poder que tem de se deslocar do espaço-tempo para rever as perspectivas. E Bernardo e a ajuda era uma aula para a gente aqui hoje dos aprendizados que a viagem pode trazer. Então, se você gostou, continue esse papo com a gente no Telegram, comenta no YouTube, no Instagram, a gente está em todas as redes aí pronto para trocar. Valeu demais, galera! <risos>